0: Jungs, wenn die Corona-Zeit eins gezeigt hat, dann ist es doch, man kann mal Sachen anpacken, die man immer vor sich her schiebt. Und als konkretes Beispiel kann ich nur sagen, ich habe jetzt angefangen mit der Clark-App, meine Versicherungen zu organisieren. Und das hat mich schon mal massiv vorangebracht. Äh, super einfach. Äh, du holst dir die App und die bringt dann Ordnung in dein Versicherungschaos. heißt, du kannst auf deinem Smartphone alles im Überblick halten. Du kannst dich äh, registrieren. Und gibst dann an, welche Versicherung du schon hast, ob du vielleicht noch irgendwas Neues suchst, und das wird alles äh, kombiniert, du hast kein Papierkram mehr, alles übersichtlich digital, und du kriegst hilfreiche Tipps, äh, wo kannst du vielleicht ein bisschen Geld sparen, indem du einen Tarif wechselst, was kannst du kombinieren, und so weiter, und das alles ist auch noch kostenlos. So. Jetzt gibt es für alle Rammler einen Code. Und der lautet LIMIT. Großgeschrieben. L-I-M-I-T. Limit. Da geht ihr einfach auf Clark.de und gebt den bei der Registrierung an. Ähm, und dann könnt ihr einen Gutschein einsacken, und zwar einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Keine Bange, ihr müsst keine neuen Versicherungen abschließen, sondern ihr ladet die existierenden hoch. Ganz wichtig aber, Teilnahmebedingungen findet ihr in den Shownotes und Leute, immer wichtig, generell im Leben, auch mal das Kleingedruckte lesen. Also, Clark-App reinziehen und jetzt geht's los mit Folge 52. Reden am Limit, Folge 52, meine Damen und Herren. Mein Name ist Michael Affair. Mit am Start, wie immer, Daniel Abt und Bene Meier. Das war's aber noch nicht. Wir haben nämlich heute einen Gast und den darf der Bene jetzt mal ordentlich vorstellen.
1: Hallo Jungs, ich weiß, euch geht's gut wie immer, deswegen frage ich jetzt gar nicht. Und ich bin heute an der Stelle hier und darf unseren heutigen Gast vorstellen, und zwar keinen geringeren als Jan Köppen oder auch Jan Henrik Köppen. Episch. 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 <lacht> Habe ich äh, gut eingeläutet. Auf jeden wow. Fall, ähm, für die Leute, die es nicht wissen, ich würde jetzt einfach mal Jans, äh, Jan, hallo, schön, ja, dass du da bist. Hi, hi, hi. Ich lese jetzt, bevor du dich selber vorstellst. Ähm, deinen Wikipedia-Eintrag vor. Ja, bitte. Und zwar Jan Köppen, geboren am 14., äh, 4. März. Das ist zehn Tage vor meinem Geburtstag. 1983 in Gießen ist ein deutscher Fernsehmoderator und DJ hauptsächlich bekannt durch seine Sendung beim deutschen Musiksender Viva sowie den Sendern Six Sky, ZDF Info, ZDF Neo, RTL Nitro, RTL, RTL 2 und 2014 Liga. auch beim Disney Channel. Nach seiner Schulzeit also das überspringe ich mal kurz. Aber was ich noch sagen will, ist, du hast mal hier bei irgendeinem Poker-Ding gewonnen. Was steht hier?
2: Ja, man, ich du weiß nicht, BWL. warum das da steht. <lacht> das steht
1: ja alles drin. Du hast mal ein Poker-Turnier gewonnen, du hast BWL-Studium Street
0: Street-Credibility, würde ich sagen. Du
1: hast äh, ein Jurastudium angefangen ähm, und bist dann äh, zu MTV gegangen, ja. im Oktober
2: 2007. Ja. Ja, Episch, so. wir freuen uns Episch. ja. Episch. -geil. E Geil. Hallo, It's, it's me, der Poker-Star. <lacht> Oh, ehrlich, ey. Das war wieder Vorbereitung. <lacht> Diese Wikipedia-Einträge, ey. Ich denke mir immer, ich glaube, mein Vater hat ihn vor 15 Jahren mal gemacht und ich denke mir immer, wann ändert er ihn denn endlich? Ich oh, glaube, dass tatsächlich
0: bei vielen Leuten die Wikipedia-Einträge schon aus dem Umfeld und zwar im Auftrag von der Person geschrieben wurden. Also, ich auf jeden Fall. Garantiert. Glaube ich auch. Also, bei mir auf jeden ja. Fall.
3: Ja, ja. Wer, wer hat das, das kann man auch zugeben, antworten? oder? Ja, ich glaube, bei mir hat es damals am Anfang, glaube ich, eine Agentur gemacht. Ähm, aber seitdem ist so krass. Ne? Es gibt ja immer dann so Leute, die versuchen dann auch so die möglichst hässlichsten Bilder da reinzubringen. Bei mir war lange Zeit ein Bild da drin, da sah ich aus, als hätte ich so einen Wasserkopf. Und es, es war nicht möglich, das rauszubekommen. Es war unmöglich. <lacht> ähm, aber Jan, äh, sehr schön, es sollte heute ja um dich gehen. Sehr schön, dass du da bist. Ey, wir freuen uns äh, sehr, auch mal wieder... Ein Gast und vor allem einen richtig eloquenten Gast, wie, wie wir alle wissen. Also jemand, der es gewohnt ist zu sprechen. Ja, wo,
2: wobei, da hoffe ich, du machst mir jetzt ein bisschen zu viel Druck gerade. Ich habe gehört, man kann hier so, wie halt in jedem Podcast, einfach so ein bisschen dahin gerotzt labern und ist trotzdem gut. Ja, so machen
3: wir das jede Woche. Aber ich ja. kann ich kann dich auch gleich mal, ich, ich baue dich jetzt gleich mal auf. Okay, also ja, okay du kriegst okay. jetzt gleich mal einen mentalen Schub. Yes. Ich hatte mich vorhin zu meiner Freundin gesagt, ich meinte so, hey, wir haben heute einen Gast im Podcast. Und sie meinte so, ach ja, wer denn? Und ich sag so, ähm, Jan Köppen. Und ich war erstmal so stille, sie schaut mich so an und sagt so, wer? Und ich sag, äh, Jan, Jan Köppen, der, der Ninja Warrior da, hier, der das macht. Und sie sagt zu mir so, ey, der war doch früher bei, bei Viva, oder? Und ich, und ich wusste das gar nicht, dachte so, boah, keine Ahnung. Boah, ich fand den immer so geil. Es war, ich war, richtig, ich war, ich war, ich war ich fand, ich fand wow. den richtig toll. Ich fand den richtig toll immer. Oh, der ist ja, der ist ja richtig hübscher. Ich schwöre, das war die Aussage. Ich so, alles klar. Direkt wieder ausladen hier. Jetzt ist direkt vorbei.
2: Sowas ist mir immer unangenehm, aber liebe Grüße. Ja.
0: <lacht>
2: ja, also direkt mal, direkt mal Props, ja. Herrlich.
0: Herrlich. Also ich muss auch sagen, Jan, ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist. Wir kennen uns auch schon eine Weile.
2: Tatsächlich. Ähm, ich habe jetzt auch mal sehr lange, ne?
0: Also wahrscheinlich schon seit 15 Jahren oder so.
2: Ja crazy. Wir hatten 15, mal 16 Jahre. Äh, ein kleiner, äh, eine kleine Kurve. Wir hatten mal dasselbe Management, aber mhm. das ist äh, ja echt schon so lange her, krass. Ich, ich weiß, ihr Absurd. kennt euch. Ihr, also
3: ihr drei, sag ich mal, Bene, du, Mitya, ihr kennt euch ja besser als. Also wir haben uns ja mal getroffen, aber äh, mhm. kennen uns jetzt nicht so close. Deswegen für mich ist das heute wahrscheinlich noch spannender als für die zwei. Und du machst ja eigentlich etwas, was viele Leute, glaube ich, extrem cool finden. Also ich glaube, viele Leute würden gerne deinen Job haben, würden gerne Fernsehen-Dinge ähm, machen. Ich frage mich nur immer, wie, wie das Ganze startet. Also vielleicht für alle, die es gar nicht wissen, wäre es, glaube ich, ganz geil mal zu erfahren, wie kommt man denn als junger Kerl, zu, zu Viva und wie 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 startet so eine TV-Karriere? Weil das ist ja kein Beruf, den man erlernt oder ähm, so ein Plan, den
2: man hat wahrscheinlich, oder? Ja, ich glaube, dass das viele aber immer noch so hoffen, dass es das als erlernbaren Beruf gibt, aber in dem Fall, glaube ich, muss ich alle enttäuschen, gibt's nicht, außer du wirst halt Journalist ne? und sagst, ich, ich gehe jetzt irgendwie Journalismus studieren und dann gehe ich geh ich als Reporter auf die Straße und dann entdeckt mich vielleicht jemand, aber der Weg, den alle von Viva irgendwie gegangen sind, den kann man halt nicht nochmal kopieren. Da hatte ich Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und andere auch. Ähm, aber wie ist das, du bist denn zu Viva überhaupt gekommen? Also wie wie rutscht man denn da rein? Ich habe einfach wirklich, ich wusste wirklich, deswegen steht auch in der Wikipedia-Seite so viel Scheiß, Jura, BWL, DJ. Ist das nicht richtig? <lacht> nee, das stimmt schon, aber ich habe halt ein <lacht> Semester Jura studiert. BGB 433, konkludente Zustimmung zu einem Kaufvertrag. Das, das ist ein Willenserklärung. Das ist, genau, Willenserklärung an der Tankstelle, an der Kasse. Das habe ich mir gemerkt und das habe ich einfach so kurz studiert am BWL so ein paar Semester und ich wusste halt immer, es soll eher was ein bisschen Kreativeres sein, in Anführungszeichen. Wobei das auch kreativ sein kann. Und dann habe ich halt ein Praktikum gemacht bei Viva, weil ich damals aufgelegt habe und hatte Bock auf Musik und hatte irgendwie so Bock auch auf ja, das ganze Kreative drumherum und dann hat das funktioniert. Und ehrlich gesagt, habe ich in meinem Leben, ohne Witz, außer Schulpraktika, zwei Bewerbungen geschrieben. Das war damals die für Viva und ein Praktikum bei einer, oder für eine Hamburger Werbeagentur. Die hießen damals Springer und Jacobi. Die waren so die größten zu der Zeit. Und Viva hat mich genommen und dann äh, habe ich da angefangen. Und dann kam das eine zum anderen, aber halt total aber ungeplant. hast du als
0: Moderator angefangen oder nee, nee. hast du
2: Redaktion, Praktikant. also
0: Praktikant, in der reaktion also so ein volontariat oder so wie das genau alles also gemacht. so
2: videoschnitt gelernt und ganz so after effects das kann ich auch alles noch also daniel ne, wenn ich mal ein video schneiden soll sagst du bescheid <lacht> ähm, ja, du bist, du bist ja, musst so richtig <lacht> was drauf haben bei ja, daniel ja ich weiß ey ich kann ich kann äh, ich kann dass eine schrift durchs bild läuft kann ich gut ähm, nein ich, mit media player ja genau nee, <lacht> nee so wirklich klassische klassische kleine ausbildung in diesem bereich was man halt im praktikum lernt und das war damals so die viva plus Schule das war aber so ein Umbruch in der Zeit und dann bin ich mit mit der ganzen Truppe nach Berlin gezogen, weil MTV das damals ja gekauft hatte, so so eine internationale Medienübernahme. Und dann habe ich dann Volontariat gemacht und ich hatte dieses Moderatorending dann erst im Kopf, als ich in Berlin war, dass ich dachte, ey, komm, jetzt bin ich hier, jetzt nutze ich die Chance und äh, versuche mal so ein Casting mitzumachen. Und das hat. Du geklappt. sagst ganze Truppe.
1: Du sagst ganze Truppe. Wer war da? Da waren noch ein paar andere dabei, die man heute auch im deutschen Fernsehen kennt, ne?
2: Ja, also wir als Redaktion auf der einen Seite und dann sind aber halt auch so Leute wie, weiß ich nicht, damals Sarah Kuttner oder der Klaas oder ähm, Joko, der dann aber in Berlin, glaube ich, auch erst angefangen hat. Also so das war so unsere Generation damals, mit denen wir auch so ein bisschen zusammenhingen, ähm, mhm. die die da ihre Karrieren gestartet haben. Und das ist schon verrückt. Und ich glaube, ich bin so einer der der Letzten, der da noch den Absprung geschafft hat. <lacht> so so <lacht> hinten raus, dass es geklappt hat. Aber ey, das Beste, was mir passieren konnte, weil heutzutage, würde ich mal behaupten, Gibt es so Plattformen kaum noch oder wenn halt eher in Sendern aber da durfte du halt ausprobieren. Es hat sich schon krass
0: gewandelt. Ne? Also jetzt, Voll. heutzutage habe ich so das Gefühl, bringt dir ein Praktikum weniger als jetzt ein krasser Instagram-Channel zum Beispiel. Ja, das Also stimmt. für Medienwelt. Ja. So.
1: Siehe Sie, Daniel, ihr drei habt äh, ihr seid ihr quasi alle Moderatoren. Ja. Wir haben äh, Mieter, Jan und Daniel jetzt auch. Und ähm, ja, ich bin hier das, das
2: Schluss, Schluss, Schlusslicht. Ich, 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 ich bin Experte. Ich bin Du Experte. bist Experte. Ja, bist genau. Experte. Wie äh, Daniel, wie, wie wird man das? Ähm, wie man das? Also
3: du musst erstmal musst du mit richtig großen Knall gefeuert werden und dann und dann bewirbst du dich wieder und äh, wenn viel Glück hast, also wenn viel Glück hast, dann kommst du rein. So. <lacht>
0: Da wäre jetzt die Frage aus unserer Mediensicht, äh Jan, du und ich jetzt mal eingeschätzt. Mhm. Ich glaube, der Skandal hat eine große Rolle gespielt, dass er natürlich jetzt genau der richtige für die Expertisenrolle bei der Formel E ist. Also ich sag mal, ohne diese ganze Vorgeschichte, weil das erzeugt natürlich auch diesen Druck, ne, diesen medialen Druck. Ich glaube, er hat alles richtig gemacht, um Experte also, zu werden.
2: Es gibt ja keine, wie sagt man, schlechte Publicity. Absolut. Das, also Ich, ne, ich würde jetzt sagen, du, du sagst wahrscheinlich rückblickend, macht das alles irgendwie Sinn, wie es halt bei vielen Dingen so ist. In dem Moment ist das wahrscheinlich richtig scheiße alles. Aber mein Senf dazu, ich fand es auch nicht ganz fair, was da passiert ist, aber gut, das ist meine Meinung. Ne? dir ja, aber ich, was da ich, ich, los war. Ich, ich
3: glaube, ich glaub also haben wir schon viel bei ja, ja. getreten. Ich musste aber tatsächlich sagen, ich hatte das, also ich war mit Zeit 1 schon minimal im Gespräch, bevor das Ganze passiert ist. Also diese Idee, dass ich Experte werde, gab es vorher schon ist jetzt nicht dadurch
2: entstanden. Ja, okay.
3: Ähm, aber, aber die haben dir gesagt,
2: so ein, so ein Skandälchen wäre vielleicht nicht verkehrt, damit sie es die, die
3: meinten, nee, hey, wir brauchen einfach mal ein bisschen Traffic auch direkt <lacht> zum Anfang. Ähm, was können wir denn da machen? Da habe ich gesagt, du, ist gar kein Problem, ich habe da eine Idee. Äh, <lacht> Nee, aber pass auf, es soll jetzt halt es soll nicht um mich gehen, es soll ja, es soll ja, es soll ja mehr um dich gehen. Ähm, erzähl mal die Geschichte ein bisschen weiter. Ich weiß wahrscheinlich für, für dich, weil du das, ich kenne das selber, wenn man das selber erlebt, man, man hat immer das Gefühl, die Leute wissen das oder man hat es schon erzählt, aber für mich zum Beispiel ist es neu. Du warst jetzt bei Viva, mhm. hast da, hast du da quasi so klassisch so diese Viva
2: TV-Shows moderiert? Ja, also alles, alles durch die Bank, so in der Greenbox gestanden und in die Kamera. Gelabert und tausendmal, weiß ich nicht. Ähm, ähm, Viva Top 100. Ja, das ja, wirklich. Genau. Sehr, sehr oft. Und halt Viva Live, also diese Nachmittags-Live-Sendung, wo dann Lady Gaga war und Katy Perry und Justin Bieber. Also das war noch so Zeiten, jetzt rückblickend betrachtet, wo schon noch die Großen da waren. Dann saß ich mit Aiken auf der Couch. Die dümmste Geschichte war eigentlich, da saß Jason Derulo neben mir und DJ Bobo. Und, und, und ich hatte dich noch öfters verfolgt in äh, meiner Karriere, DJ Bobo, ne? Ja, ey, ich habe die, die, ich habe die, hab die Kamera, ich habe die Gitarre gespielt. Jason Derulo hat gesungen und dann hat auf einmal DJ Bobo angefangen zu rappen. Wie er halt <lacht> Gibt's das noch auf Video? Das fände ich. Lieb. Leider nein. Ganz viele von den Sachen gibt's nicht mehr. Ich habe irgendwann letztens mal gesucht, dann hat er DJ Bobo so gefreestyled, wie hat DJ Bobo freestyles. I love okay. the name and you check love it the game. In, check und, it out. Ja, und, und Jason Derulo saß halt daneben <lacht> und hat einfach nicht mehr verstanden, was da los ist, weil er halt <lacht> der coole Ami war, der da halt irgendwie sein so Jason Jason Derulo und dann singt der DJ Bobo rappt. Also es war so absurd und solche Sachen zu erleben, das ist dann schon rückblickend, ähm, ja, eigentlich auch geil und einmalig so für mich.
0: Wer hat dich am meisten überrascht von diesen hochkarätigen
2: Ami oder was auch immer als Superstars? Ah, da waren die Berührungspunkte nie groß. Äh, ich fand am schönsten und am sympathischsten, glaube ich, wirklich Katy Perry. Weil das war mhm. ihr erster Live-Auftritt im deutschen Fernsehen. Und das war damals für sie, glaube ich, tatsächlich fast aufregender als für mich. Die war halt auf Promotour mit ihrem I Kiss The Girl, mit so dieser ersten Nummer. Und die kam da wirklich rein. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn man richtig aufgeregt ist, dass bei Leuten die Wangen zittern im Gesicht. Dass man so ein richtiges Sonnen... Ja. Und das hatte die. Ja, und krass, und krass. Und da Ich die, fand die dich auch süß einfach. Ja, die hat mich, das habe ich auch. irgendwann letztens schon erzählt, die hat mich tatsächlich auch geküsst. Das ist meine Katy Perry-Story. Wie, warte mal? Das war so, das war so, ich war so, ich habe es natürlich, wir haben es als Redaktion drauf angelegt, I kissed a girl und dann habe ich irgendwann eine Perücke aufgezogen und so richtig einer auf dumm. <lacht> <lacht> so richtig so Viva-Humor. Viva und ähm, da hat sie natürlich nicht mitgemacht, aber bei diesem Abschiedskurs hat sie dann äh, ihren Mund hingedreht und haben uns leicht berührt, das weiß ich noch. Das ist mein, oh, Katie, wow. mein Katy Perry Highlight. Das ist
1: dein Katy Perry Moment. Ja Mann. Ich, ich glaube, den hat keiner andere von mir. Also,
0: ich darf kurz eine interne Regel hier rausholen. Eigentlich schuldet dir Orlando Bloom 10 Euro. Wenn man es <lacht> ganz genau nehmen will, <lacht> was? Wow. Erkläre ich dir wow. später. Okay, okay, okay. Aber kann man ähm, in die Show Notes mit einbauen? Kann man in die schuldet Jan Köppen 10 Euro, 10 Euro. nach offiziell weltweit geltenden Regelwerk. Sp
1: später noch auflösen. <lacht> ich muss kurz hier einhaken und zwar, ähm, warum Jan denn hier ist. Ähm, und zwar Jan, ich habe Jan kennengelernt. Zwo, wann waren das, Jan? 2015? 16? 15, ja. 16, also gefühlt jetzt, heute, ewig her, wo ich bei dieser Tanzshow mitmachen durfte. Die du auch Und gewonnen da, hast. Die ich auch gewonnen habe, ja, richtig. Ähm, dance, das dance, Sport, dance. War, sagen, dance, dance. Dance, 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 genau. Und Jan hat diese Show moderiert. Und ich hatte davor schon öfters mal was mit Fernsehen zu tun, aber das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich wirklich so mit Show, Fernsehen was zu tun hatte, wo ich wirklich, ich weiß nicht, drei Monate eingespannt war für so eine Show. Mhm. Und der Grund, warum Jan heute hier ist, ist eigentlich folgender, ich hatte die, diese Welt, diese Showwelt war was komplett absurdes für mich und ich konnte damit eigentlich auch, ich habe mich da so angepasst und konnte da recht wenig mit anfangen und Jan war in diesem ganzen Konglomerat von Menschen, die da dabei waren und das hört sich jetzt total absurd an, der normalste von allen. Hm. Und ähm, auch nach dieser Zeit, also nachdem die Show vorbei war, äh, hat uns eine Freundschaft eben verbunden und das ist der Grund, warum wir heute hier auch sitzen. Und das wollte ich dir jetzt einfach mal sagen, Jan, dass du wirklich von diesen ganzen Menschen, die in dieser Show die ich je kennengelernt habe, einfach der normalste Typ ah. der Welt bist. Und ähm, das, äh, ja, vielen das Dank. ist eine sehr, sehr schöne Sache. Das, Auf äh, jeden Fall. Das ehrt mich sehr. Das glaubt man gar nicht, weil, weil du da, weil du da halt. Äh,
2: das ist halt dein Job, ne? Ja, ja, aber so gibt
1: ja die ganze Zeit mit ja, ja, da sind, schon also, eine
2: absurde Welt so ein bisschen. Da sind schon viele Halbgehangene unterwegs. Und ich bin da, <lacht> bin da, bin da, glaube ich, durch die lange Schule und die, die, in Anführungszeichen, den den langsamen Aufstieg irgendwie ganz gut bis dahin gekommen. Und finde immer, wenn man viele sieht, die neben allem unterwegs sind, was, was sich da abspielt, das kannst du ja auch bestätigen damals, ne? Ob das Management sind ja, oder ja, andere Künstler. Das ist so absurd und jeder denkt dann am Ende noch, er wäre halt ein wirklicher Topstar, aber sie spielen es eigentlich nur und da passiert ja. so viel Absurdes und ne, ich bin dankbar, dass ich das machen darf, das ist ein Job, den mache ich sehr, sehr gerne, ähm, aber es ist halt auch nur ein Job und ich bin dadurch nicht besser oder anders als viele andere und das, glaube ich, vergessen viele manchmal und ich fand es so schön, dass wir uns damals kennengelernt haben, weil ich tatsächlich vorher dich, glaube ich, einmal über den Tim Gorbauch, mit dem hast du was gedreht. Ah, ja. Der hatte mir Boah, immer mal... Grüße voll. an der Stelle. Ja, Guter mega Mann. geiler Kerl. Guter Mann. Tim, Tim liebe ja. Grüße. Ähm, ein, ein begnadeter Regisseur aus äh, dem hessischen Raum in Wiesbaden sitzt der mit einer Produktionsfirma. Macht tolle Sachen. Unter anderem, glaube ich, auch diese diese Fernse viele Dokus mit Jochen Breyer im ZDF. Ähm, das zu Tim. Und der hatte von dir erzählt, weil der mit dir ja lange Zeit unterwegs war. Ja. Und dann warst du für mich immer der Typ, der aus dem Schuh trinkt. Ähm <lacht> <lacht> Muss eine Verwechslung sein. <lacht> das kann ich gar nicht der sein. Das kann ich, das kann ich, sein. ich gewesen
1: sein. Auf keinen
2: Fall. Und dann hat es mich tatsächlich auch so gewundert, dass du auf einmal in dieser Show auftauchst, weil das ja für dich eine neue Welt war und du für mich erstmal gar nicht da reingepasst hast, gefühlt, weißt du? Ja, ja. Ähm, und dann du aber mit Philipp zusammen und das Team und dieses ganze drumherum, das fand ich tatsächlich auch einfach sehr schön, weil das dann in dieser Form sehr selten doch auch passiert.
1: Ja, das stimmt. Also, es war eine, war eine sehr, sehr äh schöne schöne äh, Zeit muss man sagen ja. ja noch eine ganz andere Sache und zwar ich habe wir haben neulich schon telefoniert und die Jungs wissen es auch schon ähm, deswegen bin ich die nächsten zwei Folgen raus deswegen wirst du jetzt meinen Platz hier dann wahrscheinlich ja, ich habe auch eine Frage was, kurz dazu
2: ja ja bitte ob, ähm, ob sich ob du dein also der Einstieg in deinen Jakobsweg ob der jetzt aus dem ja. Helikopter stattfindet <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ich, weil ich ich, ich ich warte dass jede Woche noch so eine Idee draufkommt also nee, weil ich will nicht auf 2000 Meter anfangen. Ich, ich komme aus dem Heli, Leute.
1: Ähm, ich äh, ich, 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 ich nehme das Flugzeug. Was wird es denn jetzt
0: final? Jetzt sag doch mal, ja. es hat sich ja viel Was, verändert. Hat, Was ist die finale Route? Wann geht's
1: los? Und so weiter. D die finale Route nennt sich Camino Primitivo. Also es also ist das? quasi eine in Nordspanien eine Route, die einmal über die, da, über die hohen Berge geht sind knapp über 350 Kilometer bis nach zu dieser Pilgerkirche, wo man halt da hingeht, ja. wenn man in den Jakobsweg geht. Aber ich gehe dann nochmal, ich glaube so 150 Kilometer weiter bis ähm, zur Küste. Und das äh, werde ich mir geben. Und äh, ja, ich werde, ich werde euch berichten. Ich habe, ich habe mir, ich werde so ein Tagebuch schreiben, wo ich euch äh, dann äh, das berichten kann, was mir so widerfahren ist und was nicht. Äh, aber darauf, äh, das ist eine schöne Überleitung, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, Jan, du hast mal so Ähnliches gemacht, ja. weiß ich. Ja. Ich, Jan,
2: erzähl uns davon, ich, mit dem Fahrrad. Ja, mir, mir ging es, glaube ich, ähnlich wie dir, dass ich irgendwie auf einmal so Bock hatte, was zu machen, weil ich vielleicht auch noch nie in meinem Leben gemacht habe. Und ich finde diesen Gedanken, dass es noch viele Dinge gibt, die man noch nie in seinem Leben gemacht hat, irgendwie ganz geil. Ähm, äh. Und damals war das dann die Idee mit, ich fahre einfach mit dem Fahrrad über die Alpen. Und habe mir dann wirklich einfach ein Fahrrad gekauft und bin dann los. Ohne kaum oder sehr wenig habe ich trainiert. Um Berlin rum kann man jetzt auch nicht so geil Bergfahren trainieren. Ähm, habe mir halt ein Mountainbike zugelegt und bin, glaube ich, so vier Wochen später halt los. Ähm, und bin damals, glaube ich, das war in dem ersten Jahr, da haben wir uns ja auch gesehen, bin ich in Innsbruck mhm. gestartet. Also ich bin nicht von Berlin los, sondern bin mit dem Auto nach Innsbruck, habe mein Auto da abgestellt, habe nur einen Rucksack aufgehabt, so zwei, drei kleine Taschen halt am Rahmen des Fahrrads und bin dann los. Und bin dann richtig, also das war richtig dumm alles.
3: <lacht> wir, haben, wir haben Zeit, Jan. Erzähl, also, also, erzähl.
2: Also das ist ja auch, das kannst du ja wahrscheinlich bestätigen, Bene aus dem Skifahren. Leute, die das ganze Jahr nicht Skifahren, um dann eine Woche lang sich so komplett zu verausgaben, dass sie sich fragen, Hö, warum macht mein Körper das alles nicht mit? Also, ja, das der, ist der ist ungefähr
1: so, wie jede Woche, wenn wir einmal mit Mietja versuchen, ein Stückchen Bier zu trinken. Also, ich dachte,
2: Podcast ich aufzunehmen. <lacht> Nee, aber äh, das ist, also ne, da, da habe ich auch komplett, und ich habe es ja danach auch noch zweimal gemacht, ähm, ich wollte es dieses Jahr auch wieder machen, habe ich ja an kompletter Selbstüberschätzung gelitten. Nie über, und dann bin ich direkt nicht einfach nur Straße gefahren, weil ich habe mir ja ein Mountainbike gekauft und bin dann da über den Brenner und bin dann aber am Berg über den Brenner, über so Schotterwege und bin einfach dieser komoot app wie so ein Otto. Nachgefahren und stand dann an irgendeinem Flussbett, wo es keinen Fahrradweg gab, weil da mal irgendein Wanderer lang gelaufen ist und dann hieß das in der App, da kann man lang. Ähm Nein. Und dann, dann habe ich am ersten Tag, mir ging es scheiße, ich bin los mit dem Gefühl von, sollte man ja eigentlich auch nicht machen. So, ne, es, man der Körper grippal, so in Anführungszeichen, nicht schlecht, aber ich wollte halt loslegen, weil geplant, lange Hand, in Anführungszeichen. Ähm und dann habe ich die ersten, den ersten Tag überstanden, ich kam im Hotel an und mein Körper konnte nicht mehr. Ich bin dann nach Sterzing Nein. gefahren. Also von ja, Innsbruck ja, nach Sterzing.
1: Innsbruck nach Sterzing ist schon auch eine Nummer. ne? Das ist auch vor allem ein paar Pässe. Ja,
2: genau. Und da oben über diesen hoch, also diesen Pass, wo man dann Krimmelsjoch oder wie das heißt das? kann so? sein. Es war einfach nur ja ja. ja. Es war einfach richtig dumm. Ähm, also richtig <lacht> dumm. Und ich war aber so davon überzeugt, dass ich auch genau diese Route fahren musste, die ich mir vorher ausgesucht habe. Nicht, dass ich einfach mal die Brennerstraße da ne, auf dem Fahrradweg fahren Nee, nee. Ja, ja. Köppen muss direkt ins Gelände, hat das vorher noch nie gemacht. Das war der erste Tag, habe meine Sonnenbrille verloren. Hab <lacht> hatte das auch, das würde ich aber immer noch allen empfehlen, die längere Touren planen, hatte vorher geplant, mir Klamotten und Energy-Riegel und Drinks in die jeweiligen Hotels zu schicken. Ähm, ah, das ist nicht, das ist nicht, das nicht doof, ne? Ja, habe ich, habe ich gemacht, aber kam nicht an. Weil da der Typ, <lacht> hat der Typ mich an der Rezeption einfach so ausgedacht, meinte, ja, ich habe mal Karten für ein Fußballspiel bestellt, die kamen zehn Wochen nach dem Spiel, passiert. <lacht> So. Das will man dann hören. Ja, ich so, fuck. Okay, ich glaube, und in einem Hotel kamen die an, das habe ich aber nicht mehr angefahren, weil ich meine Route geändert habe. Ähm, und dann fängst du halt an, während dieser ganzen Reise aber deine Dinge zu lernen und neu zu planen. Und dann keine. Ahnung, ich habe, glaube ich, ich habe, glaube ich, ohne un ungelogen 10 Kilo irgendwelche Energy Riegel gekauft bei Amazon, um um, um dann festzustellen, dass ich erstens ja immer noch in der Zivilisation unterwegs bin, <lacht> dass in dieser Ecke sehr viele Menschen Fahrrad fahren und es da sehr viele Läden gibt, die all das haben, was ich brauche. Ähm, aber ich habe gedacht, ich bin halt komplett allein. Das ist bei dir jetzt wahrscheinlich ein bisschen anders. Ähm, und ich bin bin tatsächlich so die die erste Route, da bin ich zum Gardasee gefahren, von Innsbruck zum Gardasee. Ähm, und das Ankommen ist halt immer das Geilste. Ne? Also ich glaube, die, 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 oder dieses, na, ich, ich hab's geliebt, den Berg hoch oder irgendwie dieses, ne, das wirst du wahrscheinlich auch haben, den Berg hoch und dann bist ja. du da oben und dann dieses Gefühl, da angekommen zu sein, und du schleichst da hoch mit 5 kmh, ja. ähm, irgendwelche Passstraßen und so ein Scheiß. Ähm, aber rückblickend, muss ich sagen, hat sich jede Reise, also die im ersten Jahr, die im zweiten und die im dritten, und da habe ich auch aber die dümmste Story, die kann ich gleich erzählen, äh, erlebt, <lacht> haben sich alle Reisen auf, auf eine gewisse Art gelohnt. Ähm, aber ich habe tatsächlich nicht so viel das drüber nach, also über mich gedacht, wie ich dachte. Weil man einfach damit ja, du beschäftigt ja, ja. ist, ja, das ist einfach spannend, nur ja. anzukommen. Also, ja, also ich
1: glaube, du, du, du besinnst dich auf die die Basics so, du denkst dir so, okay, ich fahre jetzt los, ich will genau. heute da ankommen und ähm, dann irgendwann ist so, wie, was esse ich jetzt zum Mittag? Genau. Okay, ich esse das zum Mittag, wo kriege ich Mittagessen, da kriegst ichs. okay, fertig, ich bin zwar fertig, aber ich fahre jetzt weiter, wo übernachte ich denn heute? Ah, ich übernachte da, ich komme an, ich geduschen, duschen, esse noch was, gehe schlafen und fahr am nächsten Tag weiter. Genau. Und ich glaube so, dass dein dein äh, Kopf so wie so ein Cleansing, so ich meine, manche machen so Saftkuren, um ihren Darm zu cleansen, ich glaube, du cleansst da so ein bisschen so dein Hirn, Mhm. Ähm, weil du dich einfach auf die Basics besinnst, so wirklich. Also du, du hast kein Handy, wo du die ganze Zeit drauf schaust, du bist nicht abgelenkt, mhm. sondern du beschäftigst dich in, mit dem Moment und was für dich in diesem Moment wirklich essentiell ist. Und ich glaube, das ist eine, was es was, was wirklich für dich jetzt auch im, im Nachhinein so besonders macht.
2: Voll. Und ich hatte, glaube ich, also ich bin mit einer falschen, in Anführungszeichen falschen Erwartung rangegangen, dass ich genau eben gedacht habe,
3: boah, danach
2: weiß ich, wer ich bin. Weißt du, so so die klassische, wer bin ich, was will ich und danach werde ich äh, Schäfer. Papst. Genau, Papst. Okay, genau, und ich wollte schon immer, ich weiß, was ich bin, ich bin ein Hund. Ähm, so. Und habe aber halt auf dieser, danach eigentlich erst festgestellt, krass, ich habe nicht so viel, aber deswegen trifft's das ganz gut, was du gerade gesagt hast mit diesem Cleansing, Habe jetzt nicht so viel proaktiv über mich nachgedacht und reflektiert, weil ich einfach nur damit beschäftigt war, anzukommen. Und ja, genau. dann sitzt du halt zehn Stunden auf dem Fahrrad und denkst nur an die nächste Kurve und an den nächsten Punkt und an die nächste Pause. so Das aber dann ein paar Wochen später war dann so, ah ja, krass, okay. Das, das war es also. Aber das ist trotzdem sehr, sehr erfüllend, fand ich, und befriedigend.
3: Ja, das ist traurig. Und warum? Sehr gut. Warum jetzt genau das? Also ich meine jetzt sag ich mal, du sagtest ja so Dinge, die man noch nicht gemacht hat. Da könnte man jetzt sagen, ich bin noch nie im Eurofighter geflogen, ich habe noch nie äh, keine Ahnung, bin noch nie nackt über einen Wochenmarkt gegangen oder. Also es gibt ja viele Dinge, die da, die unter dieses Ding fallen. Warum genau zu sagen, ey, ich fahre alleine mit einem Fahrrad über die Alpen, obwohl ich eigentlich gar keinen Bezug dazu habe und auch gar nicht so richtig
2: das verstehe. Ähm ja, wahrscheinlich aus all diesen Gründen. Also mein Bezug zum Bergen, ich war, habe nie in Bergen gelebt, aber immer, wenn ich in den Bergen bin, habe ich da eine unfassbare Faszination für. Mir wurde das ein bisschen, weil mein Knie einfach komplett im Arsch ist, genommen. So dieses klassische Skisport-Erlebnis, ähm, dass ich das dann seit vielen, vielen Jahren nicht mehr mache, so saisonmäßig. Ähm, und Fahrrad kann ich halt noch gut machen mit meinem Knie. Das ist dann so eine ganz normale, ne? das kann ich halt noch machen. Das ist nicht so schädlich wie, keine Ahnung, da irgendwo mit dem Snowboard runterbrettern. Und ich habe schon auch immer Bock auf so ein bisschen Competition und nehme mir dann auch selber für mich zu viel vor. Und ich glaube, mit jemandem zusammen hätte ich entweder immer das Gefühl, scheiße, der ist schneller als ich, oder fuck, der nervt, der fährt viel weniger als ich. Und ich quäle mich alleine auch, glaube ich, dann, wenn es um sowas geht, mehr als mit Leuten zusammen. Das ist ganz absurd. Und dann, dann habe ich auch am Anfang so, ich fahre auf jeden Fall in fünf Tagen 10.000 Höhenmeter. So Sachen nehme ich mir dann vor. Dann merke ich irgendwann, fuck, das haut vielleicht nicht hin. So. Weil es einfach dumm ist für einen, der einfach 355 Tage im Jahr in Berlin hockt, <lacht> direkt so ein paar tausend Höhenmeter fahren zu wollen. Aber ich fand diese diese Mischung aus Anstrengung und Natur und für mich sein irgendwie am plausibelsten. Eurofighter hatte ich kurz überlegt, aber es war relativ teuer. Ja, denke ich mir. Es gibt das auch in halt Deutschland
0: egal. nur einen oder 0,75, die überhaupt flugfähig sind.
2: Das ist wie bei Bitcoin. Man kann, <lacht> man 0, 0, 0, kann man 0,75 von haben. <lacht> <lacht> nee, aber also das, das, also das war so das wahrscheinlich. Ich hatte auch mal so ein Jahr, wo ich dachte, ey, ich mache jetzt jeden Monat etwas, was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. Habe ich einen Monat durchgehalten.
0: Was war die eine Sache?
2: <lacht> ich weiß es nicht mehr. So was wie äh, klettern gehen. Also
0: wir alle sind auf jeden Fall gespannt, Bene. Das ja, Thema hatten wir jetzt voll. ja schon zweimal und zwar Es langt jetzt auch wieder. Nee, aber ich mein. wir sind wirklich ich persönlich bin sehr gespannt, ob du das findest, was du suchst und ob es dich irgendwie ob es eine Erleuchtung gibt, weil ich glaube, man darf nicht zu sehr danach suchen, weil dann wird man enttäuscht. Mhm.
2: Ganz genau so. Okay. Ich find's voll geil, was, dass du es einfach machst. Und darum geht's ja bei ganz vielen Dingen ja. im Leben, das ja. einfach zu tun und einfach loszulaufen. So.
1: Glaube ich nämlich auch.
2: So. So. Okay. Ja, so.
1: Gut. <lacht>
0: und wir haben Tschüss. zwei Wochen Sturmfrei wird tschau. auch nett. Ja. <lacht> ähm, nächste Woche sind wir bei Simon Lohmeier im Tiny House. Jan, falls du kommen willst, du bist herzlich ja. eingeladen. Hat ein
2: Tiny House bei Maximilian auf dem Grundstück in Untereck.
0: Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie derjenige Doch, heißt, aber mal. der hat ein Tiny House und einen Bauwagen an so einem kleinen Fluss, wo er selbst den Strom ne, durch so eine Turbine herstellt. Und das ist unfassbar was? schön. Ich würde fast sagen, dass, dass, das holt dich so runter, wie eine Woche Radfahren in wow. einer Stunde. Also wenn du kommen willst, komm gerne am Sonntag nehmen Dani, Lohmeier und ich auf.
1: Oh. Also Lo wird, also Meier wird mit Lo einfach nur ergänzt. Das ist recht einfach. ich ja. <lacht> Mer, Merkt man sich. Oh, nee, das gut. wird ein Traum.
0: So, zurück zurück zu unserem heutigen Gast, Jan. Ja. Ähm, wir machen jetzt einen Cut mhm. und gehen direkt ins Medienbusiness direkt rein. Ne? Okay, okay, okay. Und jetzt die einfache Frage: Wie viel wird im Fernsehen gefaked und wie viel nicht? Boah. ganz einfach oder pauschal zu beantworten
2: easy Frage. am besten ähm, faked, das würde ich sagen so 47,53 oder nein ich also ich, ich, ich gucke da immer aus zweierlei sicht drauf ähm, ich glaube dass sagen wir mal eine redaktion wie als beispiel sowas wie Taff, ne ich habe mich ja. da früher schon gefragt die haben dann straßenumfragen und die haben aber schon ein klares Ziel, welche Aussage sie gerne bei dieser Straßenumfrage hätten. Absolut. Ne? So, und dann geht ja schon die Frage los, ab wann ist das denn gesteuert und ab wann ist das noch okay? Weil sie redaktionell eine Idee haben und um zu sagen, wir wollen heute erfahren, dass Erdbeereis eigentlich allen scheiße schmeckt.
0: Also genau zu dem Punkt kann ich sagen, bei uns gegenüber vom 5511 11 in München, ja. genau gegenüber, kein Witz, ihr könnt alle tough gucken, jede zweite Umfrage ist genau gegenüber. Und deswegen kann ich beurteilen, die stehen da manchmal sechs Stunden lang und wenn ich das dann zufällig sehe, weil wenn das dann ja. läuft, ne, dann gucke ich natürlich auch, dann ist es wirklich genau das, was du gerade sagst. Dann haben die sechs Stunden gewartet, bis endlich jemand genau das über Damenbart gesagt hat, was sie hören wollen.
2: Genau, so und dann ist ja die Frage, ne, ist das, das ist ja, jemand, jemand hat das gesagt, das war Ziel des hm. Beitrags, was ist das schon sehr beeinflussend, also das ist, das, ich finde das mega spannend, aber das ist ja dann so fast schon Medienethik, ähm, wie viel gefaked ist, Alter, boah, wenn dann so seriöse Reportagen irgendwie beim NDR irgendwann als Fake rauskommen, dann wird es sehr schwierig, finde ich. Aber ich Hast du nicht
1: mal diesen einen äh, Reporter beim Spiegel, der alle Storys gefaked hatte?
2: Äh, ja, wie Rit ritorius Ich weiß gerade den Namen nicht. Ja, ja, so wenn sowas rauskommt, dann tut das natürlich der, der Medienlandschaft gar nicht gut, vor allem den seriösen Medien, weil es natürlich gerade in dieser Zeit auf fruchtbaren Boden leider fällt, weil ich immer noch... Wie Promis die, unter Palmen. Ja, wie, weil ich immer noch Presse für etwas sehr, sehr Wichtiges und äh, ein hohes Gut, was Pressefreiheit angeht, halte. Da kann man mal eine Lanze für brechen, weil das Presse angegriffen wird bei irgendwelchen Demonstrationen. ist einfach unfassbar. Also ja, das, das schockiert mich einfach äh, immer. Aber bei Promis unter Palmen, da, also, <lacht> boah, das ist... Ja, aber gerade heute schwierig, ne? Promis
0: unter Palm ist ja, das wäre wahrscheinlich ein Thema für eine ganz eigene Folge. Ist aber heute tatsächlich ein schwieriger Tag, deswegen, ja. ähm, also für das Thema, deswegen blenden wir es mal aus. Aber eine konkrete Frage, Jan. Und zwar: Joko und Klaas, ne? Ja. Unsere sehr geschätzten Kollegas und äh, ich glaube, jeder im Fernsehen, äh, schaut er auch so ein bisschen zu denen auf, was die sich aufgebaut haben. Ja. Aber jetzt gab es da zum Beispiel ein konkretes Beispiel. Und zwar haben die einen Fahrraddieb, in Anführungszeichen, auf frischer Tat ertappt. Und danach kam raus, dass sie das gestellt hatten. Und dann gab es von vielen Seiten einen Riesen-Shitstorm und riesiges Geheule, wie das denn sein kann, was denen einfällt, das in Anführungszeichen zu faken.
2: Ja. ja boah, ich glaube, also ich glaube, wir kommen einfach zu einem, 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 einem sehr deutschen Phänomen, dass, wenn jemand sehr, sehr groß ist und man die Chance hat, diese Person oder diesen Personen ans Bein zu pissen, dann sind viele sehr schnell dabei, mhm. weil man sagt, endlich, geil, guck mal, die sind doch nicht so perfekt. Ähm, auf der anderen Seite wissen alle, alle, alle Menschen, die diese Sendung gucken, dass es immer noch Unterhaltung. Ähm, und das bleibt es auch. Und dass sie in, im Rahmen ihrer Unterhaltung jetzt im Beispiel von diesem Joko und Klaas gegen ProSieben und ihren 15 Minuten auf Themen aufmerksam machen, die gesellschaftlich unfassbar wichtig sind, ist eine andere Kiste. Aber dass alle anderen Sendungen Unterhaltung sind, ist für mich als Zuschauer klar. Das ist so ein bisschen wie, als wenn ich mich empöre, dass bei GMX mal jemand meine E-Mail mitgelesen hat, weil, weil mir aber eh klar war, dass mal jemand, ne, also, ja. Es gibt, das ist ja eh gerade ein schwieriges Thema, weil Empörung so gerne und so schnell da ist.
0: Ich, ich habe das Gefühl, gerade so jetzt im letzten Jahr ja. wird da noch viel mehr drauf zugehackt, wenn es irgend sowas gibt. Und ich,
2: ich halte das auch in, in einem gewissen Grad für immer sehr gefährlich, wenn dann also natürlich ist sowas wie diese Steuerung F aufgehängt an der öffentlich-rechtlichen Redaktion und so. aber es gibt ja so viele Dokumentationen im Netz ne? also keine Ahnung. Lass es irgendwelche äh, Rap-Check-Sachen sein oder irgendwelche anderen Leute, die über irgendwen berichten, die einfach raus in die Welt geblasen werden. Und da wird dann gesagt, wie, ich hab mal recherchiert. Und das ist so für mich ein sehr gefährlicher Satz zu Beginn ein von allem. Mhm. Ich hab mal recherchiert. Also wir können uns jetzt ja zu viert hinsetzen und sagen, lass doch mal eine Story machen über den Fake-Schnee in Russland. Mhm. So, wir stellen die These ja, ja. auf. Weißt du, und dann kommen wir am Ende wahrscheinlich zu irgendwelchen Punkten, die das bestätigen könnten. Und ähm, Leute sehen das im Netz. Und wir hatten keinen Filter davor. Ich sage nicht, dass es ja. das Filter geben muss. Und das, dann, dann wird es bei solchen Formaten schwierig, weil sie dann etwas, weil das sind ja Profis im Medienbereich, etwas vorführen, von dem sie eigentlich wissen, das ist doch auch Unterhaltung. Mhm. Also dann, dann frage ich mich, stürzt euch da drauf, weil ihr davon auch ein bisschen Publicity erhofft? Es ist ja kein wirklicher Auf. Aufdeckungsjournalismus, für mich zumindest nicht. Ne? Ja, Vielleicht, voll. weil ich auch nah an den Jungs dran bin und so. Finde ich das aber ein bisschen schwierig.
0: Was ich, was ich schade finde, vor allem jetzt an dieser Geschichte, also Jungs, falls ihr das nicht mitbekommen habt, da ging es darum, dass die sich nachts auf die Lauer gelegt haben und gesagt haben, pass mal auf, hier in Berlin werden so viele Fahrräder geklaut. Wir legen uns jetzt mal auf die Lauer. Und wenn ein Fahrradtyp kommt, dann überraschen wir den auf frischer Tat und dann ähm, werden wir dem mal ein bisschen was erzählen quasi. Und dann hatten die da irgendwie Adeltaville und so einen ganzen Chor und so weiter. Die haben dann so ein Lied umgedichtet. Ja, <lacht> also da kam dann nachts ein Fahrraddieb, hat das Fahrrad geklaut. Und die haben den nicht in Handschellen gelegt, sondern die sind dann hin und, und haben denen dann was vorgesungen, was er ja für ein Arschloch ist, dass er jetzt ein Fahrrad klaut quasi. Mhm. Und dann kam im Nachhinein dann raus, dass dieser Fahrraddieb quasi ein Laiendarsteller war, und dann war einfach, anstatt dass man sagt, ey, aber wie krass geil ist diese Idee und diese ja, ja. wie absurd ist das, was die da gemacht haben, wird dann nur drauf eingehakt, ja, das war ja ein Laiendarsteller, äh, das ist ja gar nicht echt, dann ist es ja gar nicht mehr unterhaltsam. Aber kein Arsch überlegt sich mal, wie lang es vielleicht auch dauert und das da vielleicht, also wenn du das anguckst, dann siehst du, dass allein vor der Kamera da irgendwie 30 Leute waren, ja. die alle... Ne, auch ein Adel Tawil und so weiter, die alle Zeit hatten, einen Klaas in so einem Bauwagen, der da wartet, die <lacht> ganze als ob ein Mensch Zeit hat, vier Nächte lang oder wie lange es halt dauert, bis genau dieses Fahrrad geklaut wird, wirklich ja. auf der Lauer zu legen, anstatt einfach dann die Idee zu nehmen und sagen, ey, wie krass geil ist diese Idee und sich einfach ein bisschen davon entertainen zu lassen, wird dann drauf rumgehakt. Und dann, das, das ist mein
2: Problem, wo ich ja, sehe, das kann doch nicht sein. Das stimmt auch. Und dann, dann ist die Frage, also wenn ich jetzt als Zuschauer drauf gucke und dann hätten sie uns ne, als mhm. ganz normalen Zuschauer einen Beitrag vorgesetzt, in dem sie sagen, ja, kam keiner.
0: Ja, stell dir ja, mal vor. Wir haben wir keinen innen, Beitrag. Richtig, wie die Sendung, weil, ja, 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 genau. Da hat nicht geklappt.
3: Hä? Kein Fahrraddieb diese Woche. Ja, leider aber, 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 es gibt so Teil, Leute. Auch, aber es gibt auch noch ein konkretes Beispiel. Weiß nicht, ob du darüber reden kannst oder willst. Aber mhm. du, du warst ja auch bei Duell um die Welt mit dabei. Und ich ja. habe mich natürlich extrem vorbereitet auf den heutigen Tag und habe mir hat mir das ich hab's ich hab's nicht im TV gesehen, aber die Jungs meinten zu mir, ey, der war da mit dabei, es musst du dir reinziehen so, ne? Ich habe hab's mir angeschaut. Ähm, und ich also ich hatte das Gefühl, auch, ehrlich gesagt auch bei diesem Beitrag, dass es natürlich
2: extrem auch überspitzt ist, bewusst. Ja, alles ne? ist überspitzt, aber so funktioniert ja. ja auch unsere heutige Zeit und Fernsehen, also ja. da, da muss natürlich viel auch szenisch erzählt werden. Das machen die, aber dadurch haben die sich ja auch über die letzten Jahre etabliert, dass sie samstagabends, das muss man sich mal vorstellen, 20-Minuten-Beiträge zeigen können, die filmisch unfassbar episch erzählt sind. Und jetzt mal ganz blöd gesagt, natürlich ähm, machen da ja auch viele, viele Leute mittlerweile mit und dann ist da ein großes Team herum, was eine gewisse Sicherheit gewährleistet vor Ort. Ne? Mhm. Trotzdem. Mein Beitrag war, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, ich musste in eine ja. unfassbar enge Röhre steigen <lacht> und mich im See versenken lassen. Und das habe ich halt erlebt. Und Aber das war viel, einfach. Wie viel scheiße. wusstest du vorher? Also, wenn man das so. Das, ich, das war scheiße. <lacht>
1: <lacht> es war scheiße. Es wurde gesagt, es kann nichts passieren, aber du musst es ja trotzdem machen.
2: Muss ja. ich mal behaupten. Naja, ich hätte, ich hätte, äh, nee, man kann schon nee, nein sagen, ich hätte, aber dann ich, hast du eben keinen
0: Beitrag. Das ist also halt dann,
2: ich, das wurde auch die ganze Zeit vorher natürlich gesagt, du kannst zu jeder Zeit wirklich abbrechen. Also ja, okay. weil ich, weil ich als, ähm, also ich habe auch, habe auch wirklich kurz überlegt, es nicht zu machen, weil ich wirklich im trockenen Schiss hatte mich in diese Röhre zu legen. Ich habe die gesehen und die war halt einfach so eng. Dann hatte ich einen Neoprenanzug. Das kam dann im Nachhinein äh, im Netz auch einmal auf als Diskussionpunkt, weil natürlich alle sehr genau da drauf gucken. Ich hatte einen Neoprenanzug an ähm, am Anfang, den anderen als dann äh, im Dreh, Oha. weil oh. ich ja genau, weil ich aber und sowas willst du halt als Zuschauer auch nicht mitkriegen, weil ich drei verschiedene Neoprens anprobiert habe die mir alle irgendwie nicht geil gepasst haben und der eine war halt irgendwie so eng, dass ich dadurch noch mal extra Platzangst bekommen habe. Dann bin ich mit dem ins Wasser rein, ähm, dann waren meine Haare nass Dann habe ich gemerkt, nein, der ist immer noch nicht geil. Haben sie mir einen anderen gegeben und noch einen anderen und dann fangen halt natürlich Zuschauer an zu sagen, hä, guck mal, das ist aber halt nasse Haare. Ich verstehe das auf der einen Seite, <lacht> so, ich verstehe das, ne, weil man was finden will. Aber auf der anderen ist das relativ schnell erklärt und willst du dann erzähl, willst du dann sehen, wie ich mich da Dreimal versuche, in so ein Neopren Gerade die Spannung aufgebaut. So, ja. Ja. Ah, der Neopren, ich glaube, äh, ja, genau. noch mal
0: den von vorhin?
2: <lacht> und das ist natürlich, ne, das ist, als wenn man es schaut und was finden will, nachvollziehbar. Aber in dem Moment, da habe ich wirklich überlegt, ich, ich mache es nicht, Leute. Und dann konnte ich halt diese Neoprens durchtesten, habe mich dadurch ein bisschen besser gefühlt. Weil die wollen natürlich am Ende auch, dass, dass der Protagonist macht und nicht sagt, ich kneife. Klar,
3: ja. So. Macht absolut Sinn.
2: Wie findest du es,
0: also, <lacht> dass Charlotte Roach mit diesen Haken im Rücken Boah. darunter gesprungen ist, zum Beispiel?
2: Das ist halt einfach pervers. Das ist krank, oder? Also, das ist halt, damit hat sie sich aber halt, eine Charlotte Roach-Style. Die, die war der eh Geschicht schon
0: quasi so eine Art Legende, so vom genau. Ding her. Aber jetzt, also, das ist, das
2: wird unvergessen bleiben, einfach. Ey, das ist, ja. es ist wirklich, ich das will ist diese krass. Bilder und diese Folge, ich habe jetzt, wenn wir drüber reden, dieses Bild äh, ich im auch. Kopf und das Geräusch. Boah, Geistes Boah, Das ist wirklich geisteskrank. Ich krass. hab's krass. Haben wir das eigentlich mal gepostet, Jungs? Müssen
1: wir das mal hochladen? Haben wir noch nicht, Auf jeden Fall. Das kann jeder. Machen. YouTube Google und was
0: eingeben. Salut zu Joko und Klaas. Kann man sich ruhig mal geben. Also, da habe ich wirklich so dermaßen Respekt vor. Ja.
2: Aber was würdet ihr denn machen wollen?
1: Von allem, was da schon passiert ist? Ja. Ich sag euch was. Hm. Nichts von alledem. Ich würde gerne ein Rap-Battle gegen euch drei machen. <lacht> Du. <lacht> auf Auf einem tausend Meter hohen Schornstein? Auf einem tausend Meter hohen Berg, Leute. Nein, es gibt noch eine Gemeinsamkeit, die wir vier nicht teilen, ich ausgenommen, und zwar, das ist Musik. Und ich weiß, Mietja und Daniel haben ihre Rapkünste hier schon zur Schau stellen dürfen.
0: Ich es gab, weiß, gab aber auch schon mal ein Rap-Battle, das war in der Allianz-Arena.
1: In der Allianz-Arena gab es ein Rap-Battle, liebe, liebe Ramler da draußen. Es gab Stimmt. ein Rap-Battle zwischen Jan Köppen, Daniel Abt und Mithil da in der Allianz-Arena beim Bayern-Spiel gegen nee, es war Audi Cup. Audi Cup, Audi der Cup. Der Entschuldigung. Audi Cup, ist wie die Super League. Ähm, Audi Cup, ist wie die Super League. <lacht> und was du meistens ist oh, ja das ist auch. ähnlich, <lacht> ne? Also <lacht> So ein
0: sponsoren nennen wir es jetzt mal einfach. Ja, Nur
1: genau.
0: <lacht> die ganzen großen
2: Spiele.
1: <lacht> Jan Köppen ist ein äußerst talentierter Rapper. Jan. Ja. Manchmal. Wie spontan bist du denn? Boah, so halb, <lacht> so manchmal bin ich spontan. Was was Hättest ich jetzt was du so rappen? ein Beat jetzt auf? Hättest du ein Beat, den du hier einspielen könntest und was uns was vorrappen könntest?
2: Alter, ich hab. Wie, wie soll ich ein? Beat naja, warte, denn mal. Einspielen? Bene, du
1: bist. Der
0: Bene ist ein wahnsinns beatboxer <lacht> Und es würde eigentlich ja ein kleiner Freestyle <lacht> über Reden am Limit oder was auch immer dir einfällt, ist wirklich scheißegal. Du kannst auch deine
1: eigenen Tests rappen, weil sag einfach das Freestyle und das weiß eh keiner, was das ist eigentlich
2: Das machen übrigens fast das alle Freestyle-Rapper. Alle
1: Freestyle-Rapper so. Ja, aber das finde ich ja eigentlich, das ist,
2: also ich komme ja aus noch einer anderen Rap-Generation, das finde ich ja das Schlimmste an Freestyle, wenn ich da irgendwen sehe, der mit dem Handy sagt, ich mach jetzt Freestyle. Das, also ne, da bin ich halt, da fühle ich mich in so einer freestyle Ära angegriffen. Auch wenn die Definition von Freestyle wahrscheinlich mittlerweile ein bisschen eine andere ist, auch die Freestyles Battles am Mittwoch oder Boah. was auch immer das war mit Rapper Mittwoch mit Rapper Mittwoch, Kapp, Rapper -Mittwoch. Rapper -Mittwoch mit Cappy und Co. Der hat, ne, der der droppt seine Lines und äh, zerberstet jede Mutter. Ähm, aber das sind mhm. Lines, die die er sich vorher da irgendwo Ausgedacht. Also, Ausgedacht.
1: könnte ich dir ein Beat vorstellen, auf den du rappen würdest jetzt?
2: Wenn das hier von der Latenz hinhaut, ich würde es versuchen. Ja, kann das kann, kann sehr unangenehm werden. Ich
1: sage es dir gleich vorab, es wird
2: was eh nicht okay. im Takt sein. Also, es wird eh nicht im Takt
1: sein. Aber wir werden es im Nachhinein dann machen. Es wird nicht keine Beatbox <lacht> ja, sein von mir, sondern, wir ich machen werde, auch euch, was drauf noch. Ich machen. werde ja. euch was vorspielen. Ich werde euch was vorspielen, da machen wir Autotune. Ich, äh, Mieter, Daniel, bitte. ich hoffe, ihr seid bereit. Ähm, ich sage jetzt mal bitte, wenn die Werbung bei YouTube auch noch kurz vorbei ist, dann würde es auch gleich funktionieren. Ähm, und es geht schon los.
2: Du kannst mir den Link schicken. Ach du Scheiße! Fuck. Fuck off, ey. No pressure okay. bei dem Beat. Ja, ja. Uh. Ja. <lacht> oh, okay, 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 unangenehm. Okay, warte. Ja. Ey, ey, ey. Jetzt, jetzt fühle ich mich wie Eminem, kurz aufgeregt und gleich geht's los. Ja. Ey. Okay. Uh, yo, ich sage willkommen hier bei den vier Reden am Limit Das hat es in sich, in jeder Hinsicht Was ich will, nein, ich mach das gerade blind links Hau dich weg, mach das gerade so mit links, Dings Ach, was immer du willst, dies, das Ananas, bin kein Rapper, aber mache immer Spaß Kling wie so ein Asozialer, tut mir leid Aber ey, ihr wolltet gerade nicht in den Cage fight Mit mir, ich mach einen auf, äh äh, äh, wie heißt das nochmal? Äh, 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 ach, scheiß mal drauf. Gestotter, Mike, aber alle anderen wissen Bescheid.
0: Von wegen... Oh,
2: ich hab mich
3: geschlagen, ey. Okay, ja, okay,
2: klar, okay. <lacht> klar,
1: Todesstabil, Du hast oh, eine
0: geile Rap-Stimme,
1: muss ich sagen. Ja, ist richtig cool. Das ist ein bisschen, das ein bisschen cool, cool mäßig
0: Dank. so vom, vom Vibe her. Ja, so ein bisschen nur ein bisschen ich, so old, old school, old school, school halt, ne? Ja, old school. genau.
2: Ja, so so halt.
3: Fanta Zeit, ne? So bisschen so ja, Fanta es ist so ein bisschen ja so,
2: so drin noch, aber ich mich, das ist so das, was mich eigentlich fast eher immer wegbringt, aber ich kriege halt gar <lacht> nicht raus. So. so. Aber ja. ja,
1: so, das war sensationell.
2: Vielen Dank. Oh, ich war aufgeregt, war ich aufgeregt. Ich wusste das ja nicht.
1: Ah. Ja, ich ich finde schön, war. dass hier auch was spontanes mal stattfindet. Das finde ich wirklich ich gut. Find's auch gut. Ja. Ich find's auch gut. Deswegen kommen wir auch jetzt weg vom
3: spontan und gern
1: ja. Du kennst unsere, unsere Ich lieb
0: übrigens wie du heute moderierst, bin, das liebe ich. Du bringst richtig Struktur naja, ich, rein. Ja, aber es liegt auch ein bisschen daran,
3: dass du äh, also heute ein bisschen am Stocken bist beim Moderieren mit weil ne? Weil man das auch mal an der Stelle gesagt <lacht> darf. Ja. Ich, also, ich halte mich zu also, ich ich übernehme das Zepter Leute Ich versuche immer Woche drin. Ja, du willst einen Eindruck hinterlassen.
1: Ich will heute noch einen guten Eindruck ja. hinterlassen, dass sie sagen, nächste Woche und die Woche darauf, wir brauchen Bene wieder beim Mietia Stock, beim Moderieren, wir brauchen Bene wieder zu ich, ich, anyway. ich,
2: ich stell mir auch gerade vor, wie du in so einem Lanzanzug da sitzt vor deinem Mikrofon, die Beine ja, genau. überschlagen hast dann so kleine Kärtchen und Brille auf und über die guckst du einfach immer dein Mikro.
1: Apropos Lanz, warst du mal bei Lanz? Nee, äh, tatsächlich Perfekt. noch nicht. Ich bin immer noch der Einzige in der Runde, Freunde. Oh. Oh.
0: Ehrlich, du warst ja, mal war war da. Moment, ja. Warst du mal bei Wer weiß denn sowas?
2: Nein. Ja, der Nein. Da ich schon
3: Ja, ratet mal, ratet mal, wer, also jetzt gerade Aufnahme morgen, wenn der Podcast rauskommt, gestern. Ich flieg morgen nach äh, Hamburg. Hamburg, äh, Kai Pflaume hat gecallt. Ähm, war ganz mhm. witzig, er hat angerufen, ich bin nicht hingegangen, weil ich habe die Nummer gar nicht angespeiert. <lacht> Und dann hat er mir geschrieben, ey, geh mal ran, heute ist dein Geburtstag. Und dann, äh, liebe Grüße, Kai. Ist so geil, dann ist da Kai Pflaume dran. Ja, hallo. Ich habe auch noch trainiert, hat er mir erst mal erzählt, dass er noch trainiert hat. Ich ja, habe so 10 <lacht> um. Kilometer gelaufen. Aber nein, nee, er läuft jetzt nicht mehr so viel, hat er gemeint. macht Klimmzüge. Klimmzüge, der wird Klimmzüge. Ja, Klimmzüge ja, ist sein Klimmzüge. Ja, hat er mir echt gesagt, dass er jetzt dass das seine große Challenge war. Er möchte Klimmzüge jetzt quasi. Ähm, ich glaube, was hat er gesagt? 13? 13 im Stück schaffen war sein großes Ziel. Ähm, und hat er mir dann er erklärt, wie das so funktioniert und dass da auch viel Technik mit drin ist. Ähm, dass er aber nicht so viel laufen kann, weil er eh schon so viel fressen muss, dadurch, dass er halt so einen großen Kalorienverbrauch hat, dass er mal endlich im Oberkörper quasi aufbaut. Ähm, und er meinte, wenn er noch mehr läuft, dann halt, klar, dann muss er halt essen wie ein Verrückter. Ja, okay. Und dann habe ich gesagt, ja, du, komm mal noch mal rum. Ähm, hat er das,
2: ähm, das denn auch so? Wollte ich das sagen? <lacht>
0: Also, Kai Pflaume ist der Godfather of Dead Jokes, ja. einfach.
2: Kommst, kommst du mal vorbei. Liebe ich. Der, 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 lacht so nach, ich finde das bei Kai Pflaume so geil, der lacht nach innen. Ich habe immer Angst, dass der dann implodiert. Der ist mal, so, mal so,
0: einen richtigen Joke verschluckt, ne? Und ja, genau. Und umkippt.
3: Aber, aber, ich versuche, ich versuche auf jeden Fall, dass er, dass er zu uns in den Podcast kommt. Also, ich glaube, jetzt war die Chance, war nie größer. Jetzt, wenn ich mal äh, vor Ort bin, werde ich ihn mal in einer schwachen Minute werde ich ihn greifen, weil es ein paar Leute in der Aufzeichnung
0: sein. Und, da, und du musst überlegen, weil du kennst dich jetzt auch schon ein bisschen auf, aus. ne? Du weißt ja genau, was am Ende nicht in die Sendung kommt. Ja. Das heißt, es muss kurz, bevor du die Antwort auf eine der Fragen gibst, muss es eingebaut werden. Dann können, Dann können sie es eigentlich nicht <lacht>
3: ausschneiden. Und ich darf keine Pause machen. Genau. Und?
2: und du musst halt auch immer, auf jede Antwort muss immer einfach reden am Limit sein. <lacht> <lacht> Also egal, wenn hier die Frage kommt, du musst einfach ja, immer reden am Limpo. Siehst du denn
0: unseren Pulli an, Dani? Also jetzt hey, warte hey, mal, wir klar. laufen, also wir, Ne, du bist ein, ein Drittel von uns. Also, wir laufen ja jetzt dann bei ARD. Also, bist du vorbereitet?
3: Ne? Du weißt schon, du hast jetzt echt einiges einzubauen für uns alle. Ey, ich, bin, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ähm, die haben aber zu mir gesagt, ich darf kein gebrandet Also, ja, ich habe echt ein ganzes Briefing bekommen. Es war ein sehr langes Briefing. Da stand auch drin, ähm, wir würden 20 Minuten für ihre Maske einplanen, falls sie mehr Zeit brauchen. Bitte teilen sie uns dies mit. Ähm, und halt genau, was man anziehen soll, dass man noch irgendwas zum Wechseln mitnehmen soll und also, das ist schon sehr öffentlich-rechtlich. Ne? Ja, also ja. Werbung ist schwierig, aber ich würde sagen, in einen Podcast kriegt man da unter Umständen reingeschummelt. Ähm, ich habe ich hab einfach gesagt, ist kein Problem, ich ziehe mein Polohemd, das ich bei Sat. 1 in habe, einfach an. <lacht> <lacht> das hat ungefähr 15 Lobes drauf. <lacht> Axel Schulz ist back. Fuck du bist hell, man,
2: <lacht> können wir, ähm, ganz kurz, das ist ja so ein beliebtes Spiel, glaube ich, du bist ja auch Experte. Ähm, kann man dir jetzt nicht Wörter mit auf den Weg geben, die du halt einfach sagen musst? wenn du naja, das, das wär, nicht machst, das doch was. Dann, dann ist das halt ein Problem, auch so Money. Making-mäßig, ne? Boah, ey, ey, soll ich Boah. euch was sagen? Soll ich euch was sagen? Ich habe letzte
3: Woche, als ich bei Sat1 war, äh, habe ich zum, äh, zu meinem Kollegen, zu Eddie Mirke, der das Ganze moderiert, da habe ich zu ihm gesagt: ey, der Berater bleibt der gleiche. Und er meinte so, was für, ein, was für ein Brathahn? So, was für ein Ding? <lacht> ähm, und also er hat sich so, na, also es war vor der Aufzeichnung. Und ich meinte zu ihm, ey, du musst du musst die Sendung mit der Brathahn bleibt der gleiche anfangen. Und er hat halt nur so gesagt, so ey, was, was redest du, bist du komplett bescheuert? Dann ging die Sendung los. Und es war, die Sendung hat nicht er angefangen, sondern Andrea Kaiser. Und sie hat ihm eine Frage gestellt zu dem Fahrer. Und meinte so, ja, der hat ja verunfallt. Was, was denkst du, ähm, wird er wieder am Start sein? Und er sagt ja, wie man so schön sagt, der braton bleibt der gleiche. <lacht> Und hat's einfach gedroppt, Alter. Und ich dachte mir so, ey, wie geil ist dieser Typ, einfach, dass er das jetzt hier raushaut. Ich hätte es nie erwartet. Nie erwartet. Unfassbar. Es war so gut, einfach.
0: Unfassbar. Wow. Ich ja, fände es
3: zum Beispiel gut, wenn du mit Elton spielst,
0: wenn du ihn einfach mal Rambler nennst. Also, oh, oh, ich spiele auch mit Bescheid Elton. Von der ja? Community. Also, ja?
3: Ähm, ja, ich spiel mit Elton habe ich mir so gewünscht und ja ich, ich also ich sag ich sag's euch ganz ehrlich ich ich freue mich total dabei zu sein und ich habe einfach keinen Bock unangenehm aufzufallen <lacht> weißt du was ich meine also ich ich würde einfach versuchen ihn in den Podcast einzuladen aber eher so auf 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 angenehm ne dass er auch sie freut wenn er kommen
2: muss ähm aber hat, hat er du kannst ja das wenn das du du hast doch einfach Gegenleistung wenn er in einem Video bei dir auftaucht das macht doch kein Pflaume sofort oder ist er nicht so nee. Ich glaube Schorsch. Ja, der hat doch voll Bock auf so. Du sagst. Absolut. Du der will doch an die Zielgruppe.
1: Du
3: darfst zu mir ins Video, aber
1: dafür musst du zu mir im Podcast
3: -Bode. Ja, aber ihr wisst schon, dass der, der hat ungefähr vor einem halben Jahr mit YouTube angefangen. Der hat jetzt schon mehr Abonnenten als ich, also der wird sagen. Oh, ja, aber der Bro. hat einmal
2: das Reso-Tool durchgescrollt und hat gemerkt, ah, guck mal, Top-Twitcher, äh, Top-YouTuber, Top-Twitcher, Top-YouTuber. Genau. Und Na, dann ist. Der hat das einfach schlau gemacht, ne? Der Mega. Hat das schlau gemacht, ja. Mega, aber ich habe gedacht, der, du machst ja, also er würde dann in Hamburg noch sowas sagen wie, komm, wir fahren nochmal Audi, weißt du so? Ja. <lacht> Hätte ich jetzt glaub, von ihm so ein bisschen erwartet?
3: Ja, wir schauen mal. Ich weiß nicht. Also okay, ich werde, ich werde, ich werde werd berichten. Ich werde testen. Ich freue mich auf jeden Fall. Bin aufgeregt äh, und ich muss natürlich auch performen. Ne? Also ja, ja. bisschen Druck ist schon da. Aber gut, so ist das Leben. Du machst so, ich es. Ich glaube schon. jetzt kommen wir, jetzt kurz. kommen wir aber zur, äh, zu unserer Lieblingsrubrik. Zu oder? unserer Lieblingsrubrik und zwar Jan.
1: Das ja. ist wie jede Folge so. Jeder muss eine Story am Limit reden und nachdem erzählen, nicht reden, erzählen, mhm. Entschuldigung. <lacht> und nachdem ähm, du das erste Mal dabei bist, ist heute dein glücklicher Tag für eine Story am Limit für alle Rammler da draußen.
2: Ähm,
1: bist du bereit? Hast du eine?
2: Ich, ich habe eine Story, die passt eigentlich zu dem, was wir schon am Anfang hatten. Weil es war noch dümmer.
1: <lacht> ich liebe es. Das ist Mehr braucht es gar nicht. Okay, Pause vorbei, Jan, du das anfangen.
2: <lacht> könnt, ihr, könnt ihr das drin lassen und nicht das Intro spielen? <lacht> ähm, okay, meine 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 Story am Limit ähm, hat mit natürlich wieder meiner Fahrradtour von vor drei Jahren zu tun. Ähm, ich bin, wie vorhin schon erzählt, einfach immer ganz stupide dieser komoot app nachgefahren und bin los. Bin <lacht> einfach ganz normal in den Tag gestartet. Irgendwann stand ich auf einer Kuhweide, dachte, hm, komischer Weg, ging schon den Berg hoch. Und dann ging's los mit so einem Wurzelweg, berghoch. Okay, Fahrrad genommen, hochgetragen. Dann kamen mir Fußgänger entwegen, entgegen meinten so, Hä? da hoch wollen Sie mit dem Fahrrad? Ich so, ja, es steht hier, ich muss da hoch. Dann kam irgendwann einer mir entgegen und meinte so, ah ja, ja, da oben wird's besser. Als ich das gehört habe, dachte ich so, okay, da oben wird's besser, gut, der Weg passt. Und irgendwann ähm, bin ich einfach nur noch durch eine Wiese Schneematsch gelaufen, die Sonne ging langsam unter und ich war an am Ende glaube ich auf fast 2000 Meter Höhe mit meinem Fahrrad auf einem Klettersteig <lacht> <lacht> mit mit so mit ne, da lief einfach das Stahlseil neben mir entlang und ich habe mein Fahrrad da lang geschoben. Es ging nicht ganz krass steil runter, aber ich habe weil klar war, ich kann nicht mehr umdrehen. Es macht keinen Sinn, umzudrehen, da fahren, weil der Weg runter, ich kannte ihn ja schon hoch, ist richtig scheiße. Wir haben irgendwelche Murmeltiere zugewunken aus irgendwelchen Löschteichen oder was auch immer, das da oben auf dem Berg ist. Und meine Schuhe waren durchnässt und es wurde halt wirklich immer dunkler. Und kalt, dunkel, oben auf dem Berg trinken alle, macht irgendwann schon auch nervös. Und das war, das war sehr, sehr unangenehm. Weil ich wusste, fuck, ich muss Gas geben, ich kann keine Pause machen, ich kann mich nicht ausruhen. Und bin da hochgestapft, hab mein Fahrrad, glaub ungelogen, am Ende fünf Stunden den Berg hochgeschoben. Nein. Ja, und bin dann so einen, einen, einen Geröllgletscher, das war halt im Hochsommer, da lag halt kein Schnee oder so, runter. Und der war ultra steil, hab's also auch nochmal zwei Stunden den Berg runtergeschoben. Und dann stehe ich unten, das war jetzt die sehr gekürzte Version, und da stehen dann so zwei Förster in ihrem Auto... Und meinen dann so auf ihrem, auf ihrem österreichischen Akzent, ich kann das jetzt nicht nachmachen. Doch, mach. Nee, mach äh, versuch's. Nee, nee, das, ich, das, ich bin der schlechteste Imitator, außer Kai laumes lachen, kann ich nicht nachmachen. Bitte mach das, mal, mit, mach das, mach das mal Der ist aber wirklich sehr gut getroffen. Nach innen. Der nach innen lacher Kai. Und dann standen die da unten und meinten so, da sind sie gerade runtergekommen. Da haben sie aber Glück, dass sie nur leben. Nein. <lacht> was? Das sind so zwei Förster. Und die Mayonnaise, da passiert oft was da oben. Die Steine und alles. Und ich bin halt wirklich Nein. anscheinend über so einen, über so einen, ich weiß nicht, ob es ein wirklich Nein. Gletscher war, aber so einen, ne, diese, du kennst das ja. ja alles. Wie, ne? ja, ja, Geröll, ja klar. Diese Riesen, die sich ins Tal erstrecken.
1: Genau, wenn der Schnee quasi über die, die Jahrhunderte, Jahrtausende passiert, ne, wenn eine Gletscherzunge schmilzt, dann mhm. ist darunter halt ein Haufen Gröll, großes Gröll und Steine, ist oft sehr locker. Da kannst du auch mal einen falschen Tritt machen, dann liegt dir ja ein 200 kilo äh, face auf dem Fuß. Dann kommst du da nicht mehr weg und dann ähm, kannst du dir den Fuß abschneiden und schauen, ob du das dann noch schaffst. Aber ja. weil du nicht wusstest, dass es der Todespfad ist,
2: genau. hattest du
0: auch keine Angst. Also, die, die Frage richtig. wäre, hättest du vorher gewusst, du gehst jetzt den Todespfad, wärst du
2: wahrscheinlich verunglückt. Äh, genau, stimmt. So. Das stimmt. <lacht> es war aber einfach... Es war einfach im Nachhinein einfach richtig, richtig dumm, dass ich nie, nie überlegt habe, mal umzudrehen. Und ähm, ich hatte, glaube ich, sogar im bei Empfang, also ne Handy es ist es kalt auch noch. Der, der Akku, ich ja. hatte eine ne, ne Powerbank dabei, aber irgendwann ging die auch leer. Also man kommt irgendwann in so einen Modus, dass man nur noch an Hans Meiser mit Notruf denkt.
0: Oh, also, Alter, Alter. Oh. so Fuck habe ich Bilder im Kopf. Kennt ihr das noch überhaupt, Jungs? Ist Notruf, nee. Tanzmeiser nee. immer Sonntag. Ja. ja. Alter, das war so geil. Tank.
1: Das waren noch das echte ist... Geschichten zum Teil, ne?
0: Ich hoffe doch. Nie also, noch. wenn wir das jetzt jemand zerstört. <lacht> nee, jetzt das
3: bringen wir, jetzt decken wir es auf. Ey. <lacht> das war so
0: legendär. Also Wahnsinn.
2: Notruf und Tanzmeiser.
1: Wie, wie ist die Geschichte ausgegangen? Du hast eine Unterkunft gefunden, hattest du die vorher?
2: Die war vorher geplant, gegangen? die die ja. wollte ich auch. Ähm, ich glaube, ich bin an dem Tag Boah, ich warte mal, ich kann mal kurz gucken, das könnt ihr ja auch rausschneiden, welche Route das am Ende wirklich
0: war. Hast du denn generell, generell wäre geil, hast du ein bisschen Bildmaterial von der Reise deines Lebens?
2: <lacht> ja, vom, dürfen
0: wir das nutzen? Vom
2: Bike-Trip aus die, der äh, Hölle. Das die, die ist
1: BGB, Paragraph 34. <lacht> <lacht>
2: Hattest du nicht einen Namensvorschlag
0: schon, für die Folge?
2: Ich habe schon. Ja, ich dachte, Bene, Bene springt <lacht> mit dem Helikopter auf seinen Jakobsweg ab und dann habe ich gedacht, mit dem Helikopter zum Buffet finde ich ganz gut. Aber gut, <lacht> das, das passt vielleicht nicht mehr so ganz.
0: Wir brauchen, es ist der Todesweg. Eher in die Clickbaiting-Richtung, genau.
2: Ja, ja, wir ja,
1: denken immer Clickbaiting an. Also es ist ähm, ganz wichtig. Totenfledermaus das das oder so. Das, das deswegen Todes. nennt sich eine Folge heißt einfach auch Sophia Tomala. Einfach, einfach nur,
0: alles. weil der, Da kannst du uns vielleicht helfen. Was also ist mit der jetzt
3: eigentlich? Der ja, die, wollte sie
1: einladen, hat
0: ihr geschrieben und ja. ihr dann gesagt, er Ach, ruft sie genau. am nächsten Tag an und das hat er nie Hab's getan. Vergessen.
1: So viel ja, Effort
2: ich, ist es ich, ihm. Ich habe ihr auch noch geschrieben.
1: Ach so, was hat sie denn gesagt?
2: Dass ja, du sie anrufen
1: sollst. <lacht> Ach so, ich soll sie anrufen.
2: <lacht> Ach, soll ich sie anrufen? Nein, die, die, Ach, die, ja, die, wusste ganz genau Bescheid. Du musst sie, du musst sie kontaktieren. Ach ich muss sie noch anrufen. Du kannst, schon, du hast es vorbereitet. Du hast wie, Du
0: hast, das ist unfassbar, wie ohne Torwart läufst du aufs Tor zu. Und
1: dann
2: hörst, drehst du einfach um und gehst. Übrigens ja, war das, wo Klo. ich da in Lebensgefahr war, das war die, äh, die Schüttfix-Abraumhalde von Sophia Tomala, habe ich nein
1: <lacht> Schüttfix mit Jan Köppen. Das Ach, guck mal, eine... ich, ich habe
2: gerade gefunden, wo es war, war, der war, glaube ich, tatsächlich der Hintertuxer-Kletscher. Ach, Quatsch, oh, der der, hat den kenne ich. Der ist aber in der Tat gefährlich.
1: Man kennt ihn. Der ist in der Tat, Miete, da haben wir auch schon ein Leben zusammen gehabt.
0: Boah, im Hotel. da habe ich oh. mal, ja. Bene <lacht> und ich haben mal mit, da waren glaube ich unter 18, würde ich behaupten. Wir waren definitiv unter 18. Da haben wir mal, da waren wir mal auf einer Ausfahrt von so einem Snowboard- und Skiladen, wo wir damals gearbeitet haben. Also ich habe da gearbeitet, Schuhe verkauft. Ich habe da auch Da auch Schuhe waren wir auf so einer Ausfahrt und haben am, an dem Wochenende richtig Gas gegeben und Waschbecken und so in
1: so einem Hotel rausgerissen. Es ist ja. nichts, wofür man stolz sein muss. Nee. Worauf man stolz sein muss. Ach,
2: mhm. warum? Jan, also. Ah, nee, warte, es war, glaube ich, doch was anderes. Nee, egal. Ich, ich, es ist da wunderbar. Es, <lacht> es war der Todespfad. Es war der Todespfad, war der Todes, der Todespfad des Kai-Flaume. So können wir die Folge auch
1: <lacht> Ich liebs. Oh. Ja, sensationell. Vielen Dank, Jan. Danke, ich bin, ich bin froh, dass du noch unter uns bist. Ähm, und, ja. und nicht ja, jetzt den Stein. Seit die Geschichte weiß ich ja
0: noch ganz anders wert zu schätzen, dass du da bist.
1: Ja, ne? Danke, ich glücklich. auch. Ja, definitiv. Ja. Ja.
2: Die mit dem mit dem Erbrechen nach Trinken wollte ich nicht erzählen. Das wäre langweilig gewesen. <lacht>
3: ja. das ist ein Klassiker hier in der Runde. Ja, kennt ihr ja, ne? Das ist ein Klassiker. Ja. Also
2: die würde ich... Das
0: Media kennt das. Spontan würde ich die gerne noch hören, weil ich sage mal so, wir hatten gerade das Jubiläum, aber da kann man schon mal als extra noch so eine zweite Story raushauen.
2: Okay, warte, zum 50. von euch. Äh, ich, das war ganz kurz, wir haben vorhin über meine FIFA-Karriere geredet. Ja. Das war der... Ja. Das war, es gab damals diese MTV-Design-Rama-Partys, man war noch Praktikant, man hat sich man hat sich ins Nirvana geschossen. Es gab Alkohol for free. Und ich habe, jetzt ich erzähle die Geschichte, glaube ich, wirklich gerade zum allerersten Mal. Ich habe geil. so geil. So, ich habe mehr als erbrochen. <lacht> heißt? <lacht> naja, du hast, kannst doch mal jetzt, ich habe mehr als erbrochen. So ja. fertig war mein Körper und bin noch mit der U-Bahn nach Hause gefahren. In also, Berlin. eingeschissen auch noch. <lacht> Na, <Nein>, bitte. Okay. <lacht> Kurz, in diesem Sinne würde ich sagen. <lacht> Und, pass auf, jetzt kommt's. Äh, mir ging es so, 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 so schlecht. Aber ich hatte damals auch schon eine Arbeitsmoral, weil ich immer dachte, wer feiern kann, kann auch arbeiten. Hab mich da am nächsten Morgen mit blutunterlaufenden Augen zur Arbeit geschleppt, als äh, zu Viva. Und an dem Tag hat mir die Chefin gesagt, dass sie mich ausprobieren wollen als VJ. <lacht> Liebe ich.
0: Yes. <lacht> <lacht> uh, <nein. Ich> <lacht> Sehr gut. Siehst du, aber dann hat's doch was gemacht, weil wahrscheinlich hast du auf der Party so performt, dass irgendwer gesagt hat, ach, schau mal hier, der Prakti, scheiß drauf, lass den doch einfach mal ausprobieren. Guck mal, ja. der ist so gut drauf, das ist so ein guter Typ. <lacht> Also das finde ich eine gute Story. Ja, Mann. Das, äh, ich ergänze das noch in deinem Wikipedia-Eintrag. Ja, <lacht> ja, bitte. <lacht> Und dass du nach deinem Jurastudium äh, dich so besoffen hast, dass sie dich dann einfach ausprobieren mussten. Richtig. Sehr gut. Pump. Jan, vielen, vielen Dank äh, fürs da. Dasein. Ja. Ähm, danke dir. Hast, auch, danke euch. Wie gesagt, die Einladung steht. Der bin ist jetzt zwei Wochen weg. Komm, komm gerne auch nochmal vorbei. Ähm, Mietja wird dich kontaktieren. Ja. Le Ansonsten, <lacht> ich bin dann hier. Ja? wir wünschen oh, ja. dir von Herzen, wir alle Ramler. ich spreche dafür alle, ich habe hier diverseste Leserbriefe bekommen, ähm, <lacht> wir wünschen dir von Herzen, dass es die Reise deines Lebens wird und dass du heil wieder zurückkehrst und neue Energie hast, um uns Stories vom Allerfeinsten zu kredenzen.
1: Das werden wir machen, auf jeden Fall. Und äh, Jan, danke ja. nochmal an dich. Es war eine sehr, sehr wunderschöne, epische äh, Reden ja. am Limit-Folge. Ja. Danke. Dank, danke, Vielen an euch. Dank
3: und an der Stelle auch Bene, äh, im Namen aller Rammler, bleib gesund und äh, alles Gute auf deinem Weg. Wir wollen geile Stories hören. Und äh, ja, das war's. Tschüss. Jetzt noch einmal das Kai machen, dann sind wir raus. Ja.